0: Es gibt ja diese Fragen ah, Was würdest du tun, wenn du 24 Stunden zu leben hättest und äh, muss man sich da was vorstellen und alles Theorie äh, Klar, keiner weiß, wie lange er lebt Das kann in zwei Minuten um sein oder noch schneller Mein heutiger Gast, der hat nicht 24 Stunden zu leben Der ist im Prinzip schon über diesen kritischen Punkt raus Die Ärzte haben gesagt, sie haben noch eventuell 18 Monate, wenn es gut läuft, geht es noch ein bisschen weiter. Und er ist schon länger drüber, aber er weiß mit jedem Tag, den er lebt, er ist ein Tag näher an dem Punkt, dass es definitiv vorbei ist. Wie geht man damit um? Darüber reden wir. Was denkt seine Frau, wie reagieren die Kids darauf? Das ist ähm, ein Gespräch über die letzten Dinge. Und ich bin total dankbar, dass mein Gast so offen darüber gesprochen hat.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
0: Ich nicht mal, was da läuft und was ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Thomas genau. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat er hat auch Tumor keine Ahnung. noch
0: Medizin ja. leidet. Jetzt hat er im Bett, und hat er ein bisschen Hund draufgeschlagen. Gar nicht
1: abgedreht, das war.
0: <lacht> Wer hat den Gehirntumor entdeckt? War irgendwie
1: eine Beule. Gar nichts. War wirklich ohne, komplett ohne Vorerkrankung, ohne Symptome. Von einem Tag auf den anderen, in der Nacht um glaub 6 Uhr, habe ich einen epileptischen Anfall bekommen.
0: Deinen ersten? Meinen ersten und einzigen. Wie registriert man einen epileptischen Anfall? Du liegst am Bett und schläfst.
1: Man selber registriert ihn gar nicht. Also, das ist doch so, dass du selber, wenn du einen epileptischen Anfall hast, hast du eine Erinnerungslücke von anderthalb Tagen ich konnte mich an nichts erinnern, ich musste mir alles nach, nachträglich mehrmals von meiner Frau erzählen lassen, wie das alles gewesen ist. Und zwar hat sie mir gesagt, man krampft äh, unglaublich, man äh, hat Schaum vor dem Mund und das über Minuten oder über Stunden, bei mir war es, glaube ich, eine halbe Stunde ungefähr. Und dann hat sie einen Notarzt gerufen, hat sich vertan, erstmal mal die Polizei angerufen. Mir mir ja, Also das ja. ist natürlich, ne, man ist aufgeregt und sowas. Klar. Und ähm, dann äh, kam der Notarzt, also davon habe ich auch nichts mitbekommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich ins Krankenhaus gekommen bin. Die ersten Momente, die ich noch mitbekommen habe, waren dann im Krankenhaus, wo ich gedacht habe: Was mache ich hier, wo bin ich und was? Ich. Was, was ist das ja? Genau, so äh, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, was los ist. Ähm, ja, und das äh, ist halt eine typische Sache für einen epileptischen Anfall, dass du dich nicht mehr erinnern kannst, dass, wie das alles gewesen ist. Und bei der Untersuchung ist dann festgestellt worden, dass ich was im Kopf habe, eine Raumforderung, so nennen die das. Eine? Eine Raumforderung, so heißt das im medizinischen mhm. Deutsch. Und ähm, die konnten das aber erstmal überhaupt nicht äh, her herleiten, was das sein soll. So ein bisschen auf einen gutartigen Tumor haben sie schon getippt, aber war erstmal überhaupt nicht klar. Ja, weil wir in Gummersbach, glaube ich, gar keine Neurochirurgie haben, oder zu dem damaligen Zeitpunkt, das war 2014, ähm, bin ich nach Köln überwiesen worden für eine Biopsie. Warst du da schon wieder entlassen? Und ja, musstest du auf die Biopsie warten? Genau. Oder
0: genau. Fliegt, wird, wird man da hingeflogen? Nee, 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 nee das, also das,
1: das hat einen Monat gedauert dazwischen. Also das Vier Wochen ja. oder Monate? Nee, einen Monat, ein Monat okay. äh, ungefähr. Und ähm, man, ich bin nach drei, fünf Tagen wieder entlassen worden. Aber ich durfte natürlich nicht arbeiten, weil nach einem epileptischen Anfall bist du nicht mehr fahrfähig. Und äh, ja, und so, solange du auch nicht weißt oder die Ärzte nicht wissen, was da der Hintergrund ist, ist klar, war, arbeiten sowieso nicht. Das war montags morgens, oder ja, montags morgens 6 Uhr. Und ich musste eigentlich am Montag zu einer Schulung, hat meine Frau noch verzweifelt bei meinem Arbeitgeber angerufen, dass sie da bei der Schulung nichts, ähm, ja, dass sie das nicht äh, irgendwie, dass sie mich da nicht vermissen oder sowas. Ja, also da, die hatte da alle Hände voll zu tun. Ja, und... Die äh, war ja auch in
0: Panik. Ja. Die wusste ja nichts. Die wusste nicht, die wusste gar nichts, ne? Und dann, ich meine, die, 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 die wacht auch aus dem Tiefschlaf auf und sieht ihren Mann ja. mit Schaum vor dem Mund.
1: So ist das, ja. Ja, dann, dann kam die Untersuchung. Dann kam die Untersuchung, dann äh, kam Köln. In der Stereotaxie, so heißt die Abteilung, ähm, wurde dann äh, ja, einfach nur Probe entnommen. So, das ist äh, der übliche Hergang. Und nach dieser Probeentnahme bin ich dann wieder entlassen worden, aber dann direkt für die nächste Woche wieder bestellt worden mit der Diagnose: okay, äh, bösartiger Tumor, Glioblastom nennt sich das Ding. Äh, WHO Grad 4, das ist so, es gibt nur vier Grade und das ist der höchste Aggressivitätsgrad. Höchste Aggressiv Aggressivitätsgrad, richtig, ja.
0: Du wurdest auf die nächste Woche einbestellt. Genau. Mit der Aussage, Peter, das ist Stärke 4, mhm. Das ist ein Tumor in deinem Kopf und den müssen wir rausmachen. Genau. Welcher Film lief da in deinem Kopf auf?
1: Ja, ich äh, ich muss sagen, dass natürlich rennt dein Leben an dir vorbei und du überlegst, was hat es dir noch alles vorgenommen und so weiter und was wird jetzt äh, werden und... Du warst
0: 34, als du die ja. Diagnose erhieltst. 33 sogar, ja. Oder 33. Ja. Genau.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich damals sogar sehr egoistisch, aber das kann, kann auch jedem so gegangen sein, in der in meiner Situation ist, dass ich mit, einfach selber drüber nachgedacht habe und habe zu meiner Frau so im Nachdenken gesagt, es ist okay, wenn ich jetzt sterbe, ich weiß, wo ich sein werde, ist alles gut. hat sie mich mit Tränen in den Augen angeschaut und hat gesagt, hast du auch mal an uns gedacht? An Natürlich, sie und ja. die Kinder? Und dann ist mir das so, boah, wie... Die Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gedacht habe: Na klar, du hinterlässt hier eine Lücke. Du, ähm, du hast es dann gut, aber die Menschen, die jetzt mit dir leben, auf dich angewiesen sind. Warum hast du es dann gut? Weil ich selber wusste ja, wo ich hingehe. Aber du glaubst, dass du in den Himmel ja, gehst? Ja, ich, ich, da bin, bin ich von überzeugt, ja.
0: Also, du glaubst an Jesus? Genau. Und in dem Augenblick war klar: Das ist die Diagnose da will ich hin, also da komme ich hin. Da will ich auch hin, gut. ruhig so sagen. <lacht> und eine Frau sagt, Moment, Junge.
1: Ja. Genau. Und was ist mit uns? Genau. Und, und dann habe ich erstmal angefangen, darüber nachzudenken und habe gesagt, okay, ja, du hast noch was, wofür du äh, zu kämpfen hast. Wie sah dein Kampf aus? Also das hört sich jetzt so an, im ersten Moment, dass, äh, wenn ich sage, ich war bereit, äh, zu gehen, dass man gar nicht erst anfängt zu kämpfen. Aber nach, dem, nach dieser Situation habe ich gesagt, doch, ich will kämpfen. Und der Kampf hat sich dann lange hingezogen. Also ich sag, muss dazu sagen, die OP ist gut verlaufen. Gott sei Dank gibt es heute eine Medizin, die so etwas möglich macht. Mir hat mal ein Arzt gesagt, werden Sie zehn Jahre früher erkrankt, hätten wir lange nicht diese Möglichkeiten, die wir heute haben. Also von daher auch.
0: Die Narben in deinem Kopf zeugen die von den Eingriffen.
1: Ja, ich kann sie leider nicht mehr mit den Haaren verdecken. <lacht> äh, ja. Ja. Aber ich äh, stehe dazu. Ich, äh, ich habe damit überhaupt kein Problem. Von uns beiden habe ich die ausgefallene Frisur, im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher finde ich das äh, ganz okay. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich das vielleicht ein bisschen anders sehen. Dann hätte ich da vielleicht doch ein bisschen... <lacht> ein <verrückt, lacht> ja, ja. <nicht> im Schreiben. <lacht> Peter,
0: ja. nochmal zurück. Ja. dem Moment, als du erfuhrst Stufe 4 mhm. höchstes Aggressivitätspotenzial du sagst, dass dein Leben lief an dir vorbei wie kann man sich das vorstellen? Bleibt es irgendwo stehen, dann dieser Zeitstrahl oder rauscht es an einem vorbei und äh, man guckt nur und trauert dem nach, was man nicht gemacht hat? Ah.
1: Du planst ja, hast ja Visionen und äh, für dich selber hatte ich vorher schon alles erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Ich wollte mal äh, ein Haus haben und eine Familie haben und, äh, ähm, und einen guten Job, sodass man über die Runden kommt. Mhm. Und das hatte ich jetzt alles. So und jetzt äh, kam diese Diagnose und ich habe gedacht, war das jetzt alles oder kommt da nichts mehr? Und dann ist das wie so ein, wie so ein Filmabriss. Ne? So, dann hast du eigentlich das, was du weiterhin geplant hast, ist nicht mehr da und du denkst, okay, äh, was jetzt? Und, aber das ist so, dass in dieser Situation kann man entweder in ein tiefes Loch fallen oder man bleibt stabil oder man entscheidet sich dafür, stabil zu bleiben. Bist du in kein Loch gefallen? Doch, aber erst später. Erst später und das muss ich sagen, das passiert auch jedem, die Ärzte haben mir gesagt, Google nicht nach, was das so <lacht> bedeutet und so weiter. Ja. Ne, so. Und, ja. Natürlich, jeder ist neugierig und jeder, jeder macht das. Also ja. da, da kann, Rechner hochfahren. Kann die Rechner hochfahren und äh, die medizinische Fachbegriffe eingeben, die man nicht versteht, Erfahrungsberichte lesen. Mhm. Abkürzungen eingeben. Genau, also was. Und das, muss ich sagen, das hat mir hat mich unheimlich in den Loch gerissen. Und nachdem ich das gemerkt habe, dass mich das nur runterzieht, dass ich da die ganzen Fachbegriffe nachschaue, Erfahrungsberichte lese, die nicht gut ausgegangen sind, ähm, da habe ich gedacht, was machst du hier eigentlich? Lass es sein.
0: Hast du es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Hattest du, wenn du, jetzt sprachst, mit, wenn du jetzt sagst, mit Gottes Hilfe, war es auch so, dass du Gott vorgeworfen hast, was er da eigentlich äh, sich dabei denkt, hier mit äh, Gehirntumor, Stufe 4? Nein. Nein, eigentlich nicht. Mit, mit äh, zwei Kindern, drei Kindern, drei Haus Kinder, ja. und... Ja
1: einer gewünschten Zukunftsperspektive? Nee, das, da wusste ich, dass Gott schon einen Plan hat, aber in dem Moment war mir natürlich überhaupt nicht klar, was hat er jetzt vor. Das ist mir heute auch noch nicht klar. Also ich weiß heute noch nicht genau, was er mit mir vorhat in fünf Jahren, aber ich habe das Vertrauen zu ihm, dass ich Schritt für Schritt gehe und äh, ihm vertraue einfach, egal wo er mich hinführt. Jetzt führt er mich hierhin. Ja,
0: ist gut. Ich will noch ein bisschen nachbohren, weil mir klingt es manchmal noch ein bisschen theoretisch. Da kam das mhm. und dann hast du es gehört und dann war klar. Und die einzige emotionale Stelle ist eigentlich deine Frau. Die sagt, Junge, mhm. Mhm. so nicht. Du hast hier noch einen Auftrag. Ist es so, dass wenn man, oder bei dir, nicht wenn man Christ ist, ist ja tatsächlich unterschiedlich, aber ist es so bei dir, dass du sagst, okay, das ist der Umstand und jetzt verabschiede ich mich.
1: Ich konnte in dem Moment ja nicht viel machen. Was sollte ich denn machen? Aber ich habe mir nicht. Oh, Bücher
0: noch lesen oder Reisen planen oder überlegen, wie viel Kraftschäden so noch zur Verfügung. So eine Bucketlist oder sowas. Ja. Zum Beispiel, ne? oder ich kaufe mir noch einen VW-Bus und fahre mit meiner Familie noch einmal quer durch Europa. Oder ja, das mit dem Fahren war ja schon ein bisschen problematisch. Äh, du hast, also, ja. <lacht> du hast eine Frau, die auch ein Führerschein ja, hat. Ja, gut, okay. Das, Wahrscheinlich, gehe ich das mal davon aus. Äh, aber solche Dinge. Weil du sagst, der, der äh, das Leben lief wie im Film an dir vorbei. Mhm. Versuchen man da nicht nochmal, äh, einen Regisseur zu spielen und zu sagen, ich habe noch eine bestimmte Zeit XY?
1: In dem Moment war mir nicht danach. Mhm. Mir, mir war nicht danach, irgendwie jetzt äh, äh, plötzlich in eine komplett andere Richtung einzuschlagen und... Äh, etwas anders zu machen als vorher. Sonst hätte ich ja vorher auch schon irgendwas falsch gemacht. So. Das, das, war nicht, das waren nicht meine Gedankengänge. Sondern ich habe ähm, ja, versucht, das ganze Ding positiv zu sehen. Und habe auch nachgefragt, ich glaube, das interessiert jeden, wie denn die Lebenserwartungen sind. Ne? So dass, äh, und die, Was sagten die zu dir? Mein Professor, bei dem ich in der Betreuung war, der hat mir gesagt, ich habe Patienten hier mit ihrer Diagnose, die betreue ich schon seit zehn Jahren. Und das war mein Ziel. Diese zehn Jahre wollte ich auch knacken. Wie lang hast du diese Diagnose schon? Sechs Jahre mittlerweile. Ich habe jetzt das siebte Jahr angefangen. Genau. Wie alt sind deine Kinder? Damals waren sie drei, sechs und neun. Heute ist die älteste 15, zwölf und neun, ja.
0: Darf ich mal einen Sprung zu deiner Frau machen? Ja. Wie geht denn die damit um, dass sie äh, mit dem Wissen, mein Mann hat die 1,8 Jahre schon super zurückgelegt und es wird immer weniger. Es wird immer weniger? Ja. Du bewegst dich ja auf, das, auf den Tod zu. Mhm. Ich also, frage dich nachher auch ja, noch, wie du damit umgehst. Aber ja, ja wie nein,
1: ich, ich, ich äh, verstehe das schon. Also vor jeder Untersuchung, ich werde hier äh, alle drei Monate untersucht. Mhm. Und vor jeder Untersuchung ist sie nervös ohne Ende. Mhm. Ich nicht, aber sie <lacht> ist mehr als ich. Und ähm, sie äh, bangt natürlich. Aber ähm, sonst, jedes Mal, wenn es heißt, nee, ist alles gut, in drei Monaten nochmal kommen, äh, dann ist sie natürlich unglaublich erleichtert. Ne? So, das, das, das kann man vorstellen. Das, 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 äh, ja, das kann man nicht anders sagen. Ganz am Anfang ist sie natürlich auch durchgedreht, hat, auch, hat mir gesagt, dass, äh, das habe ich erst nachher erfahren, dass sie auch nächtelang geheult hat oder was auch immer. Das ist ja ist, klar. Es ist auch ganz normal, ist auch menschlich. Ja, na, Aber, nicht nur
0: menschlich, es ist ja, das ist, es ist ja äh, deine, deine Gelebte. Ja, und du bist ja Geliebter. Genau. Also es ist ja, wir reden ja hier nicht nur von einem Baum, der nicht mehr äh, austreibt. Ja. Sondern es ist der Mensch, der neben mir liegt, mit dem ich Kinder habe und der eine furchtbare Diagnose hat. Menschlich gesprochen. Genau. Mit null Lebenserwartung menschlich mit, gesprochen. Mit null Lebenserwartung. Wenn du ins Krankenhaus kommst, dann winken die dich doch gleich durch. Hier, komm. <lacht> Man könnte es als halt Vorteil abtun, aber lieber wartet man. Wenn man ja. Also, ja, ja.
1: Also das war auch die, die Reaktion von, der, von den Medizinern, dass die gesagt haben, okay, wir können sie nicht heilen. Das gibt es nicht. Auf medizinische Art und Weise. Wir können nur versuchen, ihre Lebensqualität bis zum bitteren Ende so gut wie möglich zu halten. Das haben die auch gemacht. Zeitlang. Aber ähm, ja, die haben mir von vornherein gesagt, eine medizinische Möglichkeit zur Heilung besteht nicht. Aber ich glaube natürlich an Gott. Und bei ihm gibt es keine Grenzen. Die Medizin ist begrenzt und er ist grenzenlos. Du sagtest zehn Jahre. Zehn Jahre hast du dir von Gott
0: erbeten. Spannend ist das auch noch ein bisschen aus, auf 15? Oder?
1: Nee, also ich, äh, 10 plus X. <lacht> 10 plus X, ja, so kann man es nennen. Äh, es ist äh, alles, liegt alles in seiner Hand. Er kann mich auch nach acht Jahren abrufen oder kann, mir auch, kann mich noch 80 Jahre alt werden lassen. Das ist, äh, Hat sich dein Verhältnis äh, zu Gott verändert? Ja.
0: Vor und nach ja, schon.
1: der Diagnose? Ja. Wie war das vorher? Ja, vorher war ich, sag mal, zeitlich so äh, im Beruf auch eingespannt und äh, ja, habe dann, sag mal, Gott oft mitgenommen einfach nur. Ich wusste schon auch vorher, dass wenn mir was passiert, dass ich äh, gerettet bin. Aber dass er wirklich so in mein Leben gekommen ist, das, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ähm, und dann habe ich ihn ganz ähm, viel intensiver wahrnehmen können.
0: Kannst du ein Beispiel geben, wenn man von intensiver wahrnehmen spricht? Das Beispiel passt hier so im, im, im Arbeitstestchen, wandert er mit und man holt ihn raus, und man genau, es braucht. Genau, so. meine ich jetzt nicht negativ, sondern, sondern äh, wir sind ja hier im Alltag und da muss es zack, zack, zack gehen oft, ne? Und auf einmal stockt der Alltag. Gibt es Zeiten, in denen du denkst, was geht in meinem Kopf gerade vor sich? Also krebstechnisch meine ich jetzt. Ne?
1: Bist du still und hörst, ob da irgendwas ja. raschelt? oder? Also ganz am Anfang, nach der Operation, hatte ich, wenn ich den Kopf so geschüttelt habe, habe ich da was Wasser stoppen hören. Oh. Und da habe ich gedacht, Hä, ist das normal? Fragst du mal die Schwester? Die sagte, das berichten viele, die genau das Gleiche. Also, die, die hören immer was schwatten, aber das vergeht nach einer Zeit. Und das hat, war wirklich vielleicht eine Woche da.
0: Das ist Psycho.
1: Und dann war es weg. Ja, also, das, ist, das Gehirnwasser hat sich dann wahrscheinlich nur aufgefüllt oder was auch immer. Aber sonst, ich sag mal so, dass doch, wenn so, so stichartige Kopfschmerzen genau an der Stelle kommen, dann denkt man manchmal, oh, was ist das jetzt? Aber das ist, ich glaube, jeder hat mal mit Kopfschmerzen zu, zu kämpfen.
0: Hast du dich auch informiert, wie du sterben wirst? Nein. Also wie, wie, wie das ablief bei den anderen Kranken?
1: Ähm, glaub, Oder willst der, du das gar nicht wissen? Das will ich gar nicht wissen, aber ich glaube, da ist auch kein, kein Fall wie der andere. Ich habe schon ein bisschen Angst davor, monatelang, jahrelang vielleicht hinzusiechen einfach nur. Ähm, ich hoffe, dass es dann noch recht schnell geht, aber ähm, ich habe mich nicht damit befasst, wie Menschen sterben. Auch vielleicht ein bisschen aus Selbstschutz. Und auch nicht gegoogelt, hoffentlich. Nein. Nö.
0: Davon bin ich weg. Und wenn so ein Kopfschmerz kommt,
1: bricht dann die Angst aus? Nein, eher bei meiner Frau, wenn ich ihr das sage. Ah. Die packt sich immer dann, ah, macht Ist sich dann so immer klar. ohne Ist Ende so. Und äh, Deswegen ähm, sage ich es ihr meistens gar nicht, weil das ist äh, bei jedem gesunden Mensch, der hat mal Kopfschmerzen. So, und das ist bei mir auch nicht anders. Wie stellst du dir den Himmel vor, Peter? Wunderschön. Also ich stelle mir den, oder wir sprechen auch oft am, am Tisch mit den Kindern über den Himmel, wie wir uns den vorstellen. Und ich stelle mir den mit wunderbaren Farben vor. Und, ähm, aber ich glaube, dass... Ich bin überzeugt davon, dass Gott unser Gehirn nicht dafür gemacht hat, dass wir den Himmel uns vorstellen können, sondern er ist viel schöner, als wir uns jemals ausmalen können. Und, äh, also
0: unsere, unsere Kreativität kommt da ein bisschen und Fantasie kommt an ihre Grenzen, meinst du?
1: Genau. Also das, man sagt ja, Fantasie hat keine Grenzen, aber ich glaube, der, der Himmel hat keine Grenzen. Also das, äh, ähm, unsere Fantasie ist dann doch begrenzt. Man könnte
0: jetzt zwei Fragen stellen. Erstens, wie lebt man mit diesem Druck? Aber da machst du mir den einen Druck, dass du... Wortspieler. Dass,
1: <lacht> Bitte? Wortspieler. Ja,
0: kleine, am Rande äh, einfließen lassen. Da machst du mir den Eindruck, als ob das äh, nicht, in deinem, nicht im Mittelpunkt
1: steht bei dir. Das ist auch so. Das kann ich bestätigen. Das, äh, ich glaube, ob das bewusst war oder unbewusst, kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber ähm, wir machen die Krankheit nicht zum Mittelpunkt unseres Alltags. Das heißt, wir versuchen wirklich den Alltag ganz normal wie andere Familien auch zu leben. Darf ich fragen, welche Einschränkungen du hast? Ähm, das ist schwer planbar, weil ich, mir geht es von einem einen Tag so und dem anderen Tag anders. Ne? So, das heißt, ich kann schlecht irgendwas planen, ich tue es trotzdem. Ist egal, wie es mir denn geht. Mhm. Ähm, ich habe äh, manchmal Konzentrationsschwierigkeiten. Dann ich, bin ich schneller erschöpft. Früher habe ich durchackern können mehrere Stunden. Und jetzt ist es manchmal so, dass ich nach vier Stunden sage, die Luft ist einfach raus.
0: Arbeitest du noch? Ja, halbtags. Mhm. Wie gehen deine Kids damit um, dass sie einen Papa haben, der nur noch, von dem sie wissen, das weiß ja im Prinzip keiner, ne? aber sie wissen ja, unser Papa ist nur noch eine Zeit XY
1: bei uns. Die Große war sehr verschlossen, gerade am Anfang. Und weiß ich weiß jetzt nicht, also die, wie sollen die damit umgehen? Wir machen kein Geheimnis draus. Also wir reden offen, auch vor den Kids, nach Arztbesuchen und so weiter, versuchen denen das natürlich kindgerecht zu erklären, aber die gehen recht stark damit um. Der Kleine betet jeden Abend, bitte mach Papa gesund. Also das äh, ist auch noch äh, so in dem, in dem Glauben, den ich ja auch habe. Das wäre äh, meine
0: Frage jetzt gewesen, tatsächlich, ne? ja,
1: ja, doch. Also ich bin überzeugt davon, dass, er, dass für Gott äh, eine Krankheit kein Hindernis ist. Mhm. Ja.
0: Zu dem Thema Bucketlist, gibt es die bei euch? Ja.
1: Also, also wir planen jetzt, über Silvester nach Norwegen zu fahren, aber <lacht> danach ist, was nächstes Jahr in Urlaub drin ist, das weiß kein Mensch. Gibt es etwas, das du noch machen willst, hier auf der Erde? Nee, konkret, jetzt kann ich dir das nicht sagen. Was, was ich möchte, ist, dass ich auf Gottes Stimme hören lerne, sodass ich äh, Dass ihr euch
0: auch erkennt im Himmel. Oder <lacht> nein, 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 nein. Ah, jetzt? Ja, genau.
1: Ja. Ah, du bist das. Sorry. Nein, alles gut. Ähm, äh, einfach nur ein Beispiel, wie sich Gott zeigt und man fragt sich manchmal, was, was ist denn jetzt los? Ähm, wir waren jetzt im Urlaub in Kroatien und plötzlich bricht mir ein Stück Zahn ab. Ja, ist doof, aber machst du nichts. Ne? So, ist so. Ist so, passiert. Ähm, dann beim Zahnarzt angerufen, einen Termin gemacht, sitzt nach dem Urlaub auf dem Zahnarztstuhl und prompt hält die, Zahnarzt, äh, die Zahnärztin nimmt das Werkzeug wieder raus. Äh, kennst du eigentlich die Zahnarzthelferin XY? Ich sage so, ja, so vom Sehen hier. Ich sehe gerade deinen Kopf, die wird heute, kriegst du eine Biopsie, auch Verdacht auf, auf einen Hirntumor. Da ja war ich ganz geschockt, weil sie noch jünger als ich äh, damals war. Und äh, habe ihr dann auch einfach angeboten, äh, gerne erkläre ich mich bereit, mit ihr zu sprechen. Wenn sie irgendwelche Fragen hat, darf sie mich gerne anrufen. Und dann verging ähm, da eine Zeit. Dann hatten wir ein Verwandtentreffen geplant, aber uns, unsere Tochter, die Große, die ist vorher krank geworden mit Fieber und in der jetzigen Zeit sofort Corona Test und solange kein Corona äh, Ergebnis da ist, musst du halt zu Hause bleiben und somit konnten wir auf dieses Verwandtentreffen nicht kommen, wo die Kinder sich so drauf gefreut hatten. Und just an diesem Wochenende ruft diese Zahnarzthelferin an. Und dann haben wir eine Stunde gequatscht, ein bisschen weniger. Aber ich habe nachher nochmal das Feedback bekommen, dass ihr das sehr gut getan hat und dass sie das, das kann ich mir vorstellen, ja. Äh, äh, und das sind so Momente, wo ich denke, ey, es fügen sich alle Puzzleteile irgendwie zusammen. Ne? So. Und das sind nicht große Dinge. Das ist einfach, Gott zeigt sich uns im Alltag.
0: Warst du vorher auch schon jemand, der das so erkannt und äh, begriffen hat?
1: Oder kam das durch, wird, werden da die Sinne geschärft? Genau. Also ich glaube, dann, dass sich Gott immer wieder so zeigt, aber wir registrieren das gar nicht. Mhm. Aber irgendwann... Jetzt gerade in dieser Situation hat sich für mich alles so Puzzlestück für Puzzlestück zusammengetan und dann gesagt, ja, das kann nur Gott gewesen sein. Dass, dass mir damals im Urlaub der Zahn abgebrochen ist, ist genau dafür gewesen, dass ich äh, der Zahnarzthelferin hier weiterhelfen kann. Und du hast
0: gezählt und gesagt, ist ich mein Urlaub und was soll das eigentlich?
1: Nee, war Gott sei Dank nicht so, so Und ich kann groß. hier
0: mit vierstimmig hier durchpfeilen und <lacht> alles mögliche. Nee, so war es äh, nicht. Ne? Nee, so war nicht, Hast du auch Phasen, in denen du deprimiert bist und traurig? In denen du weinst, angesichts der Schönheit der Welt und angesichts der Harmonie in der Familie? Wie darf ich die Frage verstehen? Dass Ob du traurig wirst, weil du das zurücklassen musst? Nee, gar nicht,
1: gar nicht. Also, wie gesagt, der Himmel wird so schön,
0: also du Natürlich. nimmst nicht deine Tochter auf den Arm und denkst, ich Natürlich. kann sie vielleicht nicht Natürlich. heiraten sehen.
1: Natürlich, also solche, also das glaube ich, dass Gott das noch zulässt, dass ich meine Tochter noch heiraten sehe. Also, also das, wenn sie jetzt so guckt, dann äh, ja ja genau. Also genau. du mal quasi ein
0: Freibrief fürs 18-jährige heiraten? Nein,
1: das, das nicht. Aber ähm, mhm. also, und wenn nicht, dann ist es so, dann, dann äh, wird Gott einen anderen Plan. oder äh, Du bist eher ein rationaler Mensch? Ja, schon.
0: Ohne Wertung? Ich weiß. Das ist, ja. Sein Blick nach vorne ist ein
1: Blick in die Ewigkeit. Ja, aber ich bin noch im Hier und Jetzt. Und äh, nur mit dem Blick in die Ewigkeit, den Blick dürfen wir nie verlieren. Aber wir leben hier und jetzt und müssen gucken, was ist hier unsere Aufgabe.
0: Und du stellst dich den Herausforderungen der Zeit? Genau. Und bist nicht in der Warteschleife nee. zum Abheben in okay. den Himmel.
1: Das sind wir in gewisser Weise alle.
0: Ja, das meinte ich vorhin. Das sind wir in gewisser Weise alle. Und doch, um in dem Beispiel zu bleiben, kam ja bei dir der Aufruf schon durch einen Lautsprecher. Ja. Ja. ja flug okay. so und so. Genau. Fertig machen. Boarding. Ja, genau. Um, ja. Und äh, irgendwann kommt einer und sagt, sagt Tschüss, wir müssen hier durch. Aber du sagst, ich bin hier und ich kaufe die Zeit aus.
1: Ja. Wer ist Jesus für dich, Peter? Jesus für mich, mein bester Freund, mein, mein Alles. Bist du gespannt, wie er aussieht? Ja, schon. Ich glaube, anders als auf den Bildern, die wir immer vorgehalten bekommen.
0: Manchmal ist es doch schade, dass es nicht gelingt, irgendwie was aus dem Himmel rauszuschmuggeln. Na, so ein kleines Polaroid-Bild oder so. Genau, genau, <lacht> so sieht es ja,
1: aus. Alles ja, klar. Genau. Ja, ja, wenigstens ein bisschen. Ja. Wenigstens
0: ein bisschen, ein kleiner Blick. Ja. Irgendwelche Bibelkenner kommen jetzt und sagen, ja, da steht es doch, goldene Straßen und so weiter. Aber
1: ja, aber das, ich glaube, das ist ja nur ein Versuch, das in, in unsere Sprache zu ein ganz schwacher Versuch, ja, genau, na, also das
0: irgendwie auszudrücken. Danke, Peter. Ich wünsche dir, dass die Gesundheit dich umfangen hält und dass Gott dich trägt und dass es echt 10 plus x Jahre gibt. Frieden und Gnade Gottes. Danke, dir auch. Meine vier Schlussfragen. Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Also ich denke jetzt kommt, nein.
1: Äh, die Bibel habe ich mehrmals durchgelesen, aber das ist auch das einzige Buch. Ich habe mehrere Bücher, ich glaube, kann man aber in einer Hand abzählen. Mehrmals angefangen, das zweite Mal durchzulesen, aber ah, okay. ist nicht zu Ende gebracht.
0: hat ein Lieblingsbuch. Nee. Also ist, ich
1: was, gut. Li was lese ich denn? Ne? So, das heißt, gut. Was, ja, ja. ist
0: so. Ja. Dafür bin ich jetzt gespannt bei der zweiten Frage. Wozu kannst du heute
1: leichter Nein sagen als vor sechs Jahren? Ähm, zu der Frage ob ich nicht noch ein bisschen länger im Büro bleiben kann oder äh, ob ich nicht noch Überstunden machen kann, ob ich nicht irgendwo noch aushelfen kann bei Sachen, die mir gar nicht liegen. Also ich glaube, da ist das Leben zu kurz für, um zu sagen, ja. Ich glaube nicht, dass ich am Sterbebett sagen werde, hätte ich doch mal eine halbe Stunde länger, wäre ich doch eine halbe Stunde länger im Büro gewesen.
0: Ja, aber du konntest dich auf diese Sache jetzt vorbereiten. Wenn es einen erwisst von jetzt auf gleich, der kann ja nicht mehr reagieren drauf und sagen, ist es ein Vorteil? Was ja auch nicht. Ich meine, es ist ein Vorteil, den du hast.
1: Ach so, mit Sicherheit. Also ich äh, weiß jetzt, was ich äh, am, am Sterbebett mal sagen würde oder was nicht. Ne? Also die, ja. Aber diese Gedanken, die hat jeder eigentlich Gelegenheit dazu, sich darüber Gedanken ich zu machen. Ich habe zu
0: wenig Follower auf Twitter und auf Facebook.
1: Genau, sowas, ja. ja. Also es, ist, gibt, äh, 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 es gibt diesen Spruch, äh, die äh, besten Sachen kannst du nicht für Geld kaufen und das ist so. Also mehr Geld oder mehr äh, Erfolg im Leben, mehr Karriere, das bleibt am Schluss davon über?
0: Ich frage jetzt mal den Peter, der von sich aus sagt, dass er eher ein etwas kopflastiger Mensch ist. Gibt es Momente, in denen du deine Frau hältst und sagst, ich muss dich jetzt festhalten? Schon, immer wieder, ja. Vorletzte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen sechs Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv, ich sage jetzt nicht verbessert, sondern aufgewertet?
1: Einfach der Punkt Dankbarkeit. Weil mein, wenn man das so nennen kann, Dankbarkeitslevel ist nochmal um, um Stufen nach oben gegangen. Was kommt auf dein Plakat? Ja, das, was ich vorher schon mal angeschnitten habe, auf die Frage, äh, äh, was, an, oder was sagst du jemandem, der kopflos äh, durch die Gegend rennt? Also das ist einfach nur die Tatsache, dass die Leute sich viel zu wenig damit beschäftigen, dass sie eines Tages sterben werden. Ähm, Einfach nur so eine ganz provokative Aussage mit: ähm, Die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, liegt bei 100 Prozent, irgendwie sowas. Ne? So, dass
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Solche Stories leben von euch. Wenn ihr auch eine Geschichte habt, Liebesgeschichte, Hoffnungsgeschichte, aber mit Trauer, Meldet euch info@superfrom.tv wir vereinbaren einen Termin, wir schreiben kurz hin und her und dann schauen wir mal. Macht's gut und bleibt super Tschüss.
1: Jimmy, Jimmy, Jimmy.